0: Bonsoir et bienvenue à 3600 secondes d'histoire donc une toute nouvelle émission. Nathan Meuret au micro. Je suis en compagnie d'Ariane Godbout donc à la coanimation, François Lafont à la console. Donc bonjour à vous deux.
1: Bonsoir Nathan.
0: Bonsoir. Et puis, nous recevons aujourd'hui André Caron, donc coordonnateur du profil cinéma au Cégep Garneau, professeur de cinéma et grand passionné de cinéma hollywoodien, donc, que nous avions déjà reçu en mai dernier pour notre émission sur Orson West. Donc, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation, M. Caron.
2: Oui, bonsoir. En passant, c'est maintenant une option cinéma. On n'améliore pas. Hein, on s'améliore de... On de varie année année. les termes.
0: On varie ouais. les termes. Donc, option cinéma pour une émission spéciale. Donc, il était une fois dans l'Ouest l'histoire du Western au cinéma, mais bien entendu, on commence comme d'habitude en éphémérile, encore en cinéma avec une légende du cinéma français.
1: Oui, en effet, pour cette émission consacrée au cinéma et surtout en ce mois de janvier assez calamiteux, euh, je ne pouvais évidemment pas faire autrement que de souligner la mort de Louis de Funès, ce célébrissime acteur français qui est mort le 27 janvier 1983. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur son parcours afin de mieux apprécier sa contribution au cinéma comique français. Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, de parents d'origine espagnole, Louis Germain David de Funès de Galarza, de son nom de baptême, est le cadet d'une famille de trois enfants. Après une adolescence, euh, en fait une enfance et une adolescence somme toute assez banales, il entre à l'âge de 16 ans à l'école professionnelle de fourrure. En effet, il se destinait alors à devenir fourreur, et en effet, c'est ainsi qu'on appelle ceux qui travaillent la fourrure. Malheureusement, ou bien heureusement, euh, il est renvoyé peu de temps après pour cause de tapage et d'indiscipline. S'en suivent alors une série de petits boulots, euh, mais ses renvois deviennent alors systématiques et c'est un peu en désespoir de cause que ses parents l'inscrivent à l'École technique de photographie et de cinéma en 1932. On peut alors croire que c'est à ce moment que s'éveille en lui la vocation du jeu, mais non, puisqu'il est encore une fois renvoyé de l'école pour incendie volontaire. C'est seulement dix ans plus tard, en 1942, après avoir enchaîné les petits boulots, que Louis de Funès décide de devenir comédien. Il a alors 28 ans et s'inscrit au cours d'art dramatique René Simon. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Daniel Gélin, qui est comédien, scénariste et réalisa réalisateur français, pardon, qui lui offre ses premiers petits rôles au théâtre et au cinéma. À cette époque, Louis de Funès gagne sa vie surtout grâce à ses talents de pianiste, donnant des cours le jour et jouant la nuit euh, dans le Paris nocturne. Dans les années 1950, sa carrière prend tranquillement son envol. Il joue des rôles secondaires dans les œuvres de Sacha Guitry, parmi lesquelles on peut citer La poison, Je l'ai été trois fois, Si Paris nous était compté et La vie d'un honnête homme. Mais c'est surtout le succès du film À ah, les belles bacantes de Jean Loubignac, dans lequel Louis de Funès tient l'un des rôles principaux qui contribue à le faire connaître. La la consécration tarde cependant à venir et ce sont, euh, en fait, ce sont ses participations à la célèbre pièce de théâtre Oscar de Claude Magnier et au film pouic, « Pouic-Pouic » de Jean Giraud qui propulse alors sa carrière au sommet. Son personnage comique autoritaire, colérique et grimaçant laissera une empreinte indélibile dans l'imaginaire cinématographique français. Évidemment, on ne peut pas faire ici la liste de tous les films dans lesquels le prolifique acteur a joué. Ils sont plus d'une centaine. Contentons-nous pour l'instant de citer les plus connus, parmi lesquels le gendarme de Saint-Tropez et ses nombreuses suites, la trilogie Fantomasse, la grande vadrouille, le grand restaurant, la folie des grandeurs et les aventures de Rabbi Jacob. Victime de deux infarctus en 1975, Louis de Funès voit alors sa carrière ralentir de beaucoup à cause de ses problèmes cardiaques. Sa santé demeure fragile jusqu'à sa mort le 27 janvier 1983, causée par un troisième et ultime infarctus. Évidemment, euh, on ne peut conclure un éphémérite sur Louis de Funès sans souligner la disparition récente de son célèbre compagnon, l'acteur Michel Galabru, le 4 janvier dernier, avec lequel il a notamment partagé l'écran dans la série « Les gendarmes ».
0: Merci beaucoup, Ariane. Donc, Michel Galabouin, en effet, qui était au moins aussi inoubliable que Louis de Funès dans « Les gendarmes », son célèbre adjudant Gerbert. Maintenant, on quitte le milieu de la comédie française pour plonger en musique dans celui du cinéma, avec une pièce emblématique de celui qui est sans doute le compositeur le plus emblématique euh, de musique de Western, donc « Man with uh, Harmonica » Daniel Morricone.
2: Ici, l'intendant Talon. J'aime prendre une bonne bière en écoutant 3600
0: secondes d'histoire sur les ondes de Shiz 94,3. Santé de retour à 3600 secondes d'histoire après cette surprenante intervention de Jean Talon euh, pour donc, cette émission spéciale sur le Western. Nous retrouvons André Caron, notre invité. Encore une fois, merci d'être
2: parmi nous. C'est drôle qu'on commence à l'envers avec Ennio Morricone. On commence par la fin. À part. Oui,
0: c'est ça. On commence par le Western Spaghetti. Oui. Mais le, le choix musical et le,
2: cette pièce emblématique donc,
0: nous ont poussé à, à débuter avec. Et on retrouvera, bien entendu, Morricone qui a une production absolument fascinante. Oui. Et puis, on commence donc... Euh, par une analyse un peu du genre euh, du western, parce qu'au-delà des catégories donc, générales, que sont le drame, la comédie et d'autres variations donc, du même type, la production cinématographique est aussi divisée en différents genres euh, plus précis. Donc, quels sont les critères qui gouvernent cette division en genre et quels sont les principaux genres en cinéma?
2: Ben, je pense que, d'abord, euh, la... Dé... Y a... Quand on se met à faire des recherches sur le, la notion de genre, on tombe sur énormément de définitions. Tous les auteurs qui ont écrit dans tous les livres ont leur définition. Et c'est très difficile de trouver une définition qui serait comme parfaite. Mais euh, évidemment, après des années, j'ai comme colligé une, une définition qui est quand même... Euh, qui, euh, en fait, correspond au bien au modèle hollywoodien. C'est-à-dire, le genre, c'est un type identifiable. C'est important que ça soit identifiable, reconnaissable, de film qui euh, est caractérisé par un ensemble de conventions dominantes, donc on va connaître les règles de ça, dans le sujet, les personnages et le traitement, qui vont engendrer chez le spectateur un ensemble d'attentes plus ou moins précises qui vont évidemment changer au cours du temps. C'est comme un yin-yang, si vous voulez, euh, dans, à l'intérieur du cinéma. Parce que les conventions sont connues des spectateurs qui, quand ils connaissent trop, deviennent des clichés. Là, ils se disent « Oh non, encore le bon qui gagne. » Et là, tout d'un coup, on va commencer à changer. C'est comme une roue qui tourne parce que les, les attentes sont modifiées en fonction de l'évolution du genre et des conventions. Alors, c'est un peu comme ça qu'Hollywood euh, a créé des créneaux très, très, très précis qui sont aussi euh, très spécifiques à la culture américaine. Et c'est pour ça que ces genres-là fonctionnent à l'intérieur du modèle hollywoodien qui a été créé là, dès les années 20 euh, à Hollywood.
1: Et... Euh... De, et de quelle manière, justement, ces, euh, ces, ces genres-là ont évolué à travers le temps, dans le sens que c'est très mouvant? Ouais. Donc, elle, elle, quand, euh, au moment où est-ce que le cinéma hollywoodien a commencé à produire plus de films dans les années 20, euh, quel genre retrouvait-on et comment ces genres-là ont évolué euh, ouais. à travers le cinéma même,
2: même avant Hollywood, quand le cinéma se faisait sur la côte est américaine, à New York, euh, à partir de New York avec la, la compagnie de Thomas Edison, mm -hmm. il, il, il y avait déjà des embryons de genre. Comme il y a, il y a, les premiers films de gangsters, très, très tôt, c'est au début du 20e siècle euh, premier western officiel c'est 1903, Great Train or Rubbery. mais même là, c'est un film de 14 minutes et il y avait déjà eu des dizaines de bandes avant, des, des fois qui duraient 30 secondes une minute, qui étaient déjà des embryons de western, euh, même chose pour certains films d'horreur, euh, des fantaisies les comédies burlesques, bon tout ça ça a déjà ça a commencé On comme ça, déjà
1: tout ça mais dans les
2: années 10, vraiment avec des réalisateurs là, qui vont devenir des, 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 des figures de proue du cinéma hollywoodien comme Cécile B. 2000, qui va être dans dans le fond, euh, le premier à faire un long métrage western qui s'appelle The Squaw Man <rire> qui dure quand même 75 minutes. 1914. Euh, et c'est 75 minutes et ça, c'est un an avant euh, la naissance d'une nation de Griffith qui va durer deux heures et quart. Là. Alors, il y, y a un méchant, un méchant qui se parle C'est pas anodin non plus que les films marquants touchent la guerre de sécession. Parce que c'est au cœur même du western, c'est grâce à la guerre de sécession que peut commencer la conquête de l'Ouest. Et donc, les films qui sont emblématiques, comme La naissance d'une nation en 1915, comme Autant en emporte le vent en 1939, et j'irais même dire euh, Le bon labrut et le truand en 1966, parce que Le bon labrut aussi parle de la guerre de sécession. Et plus tard, avec euh, Tarantino, il va reprendre ce créneau-là avec euh, Django, qui se situe avant la guerre de sécession et il for hate Juste hate un après. peu après, juste avec le du général Donc, il, il, euh, il euh, si vous voulez, éclipse la guerre de sécession dans ce contexte-là. Il fait, dans le fond, un pré-Western, parce que la plupart des Westerns se situent après euh, la guerre de sécession ou un petit peu avant, dans, dans ce contexte-là. Okay. Et donc, à partir des années 60, aussi, on
0: remarque que se fait de plus en plus un mélange de genres, donc, en lien avec... Euh, un peu le déclin des grands studios. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur ce mariage de différents genres, ses raisons et puis ses conséquences?
2: ben en fait, euh, je pense que c'est euh, beaucoup l'arrivée de, de, de nouveaux cinéastes ou même de cinéastes chevronnés qui commençaient eux-mêmes à se tanner de, des conventions qu'ils avaient eux-mêmes développées. Je pense beaucoup à John Ford qui, quand il a fait... Euh, euh, Liberty Violence de shot Liberty Violence avec euh, James Stewart et John Wayne déjà là ils jouaient avec le propos du western puis qu'est-ce que ça implique de quelqu'un qui est cultivé, qui vient de l'Est et qui euh, affronte un cowboy quelqu'un sans loi euh, qui vit juste de, de la, dans la sauvagerie alors il y a déjà cette opposition-là que lui-même critiquait à l'intérieur du film alors on voit que ces gens-là déjà commençaient à se poser des questions mais en fait la, la notion de mélange de genre, on la retrouve très, très, très tôt encore, mais c'était épisodique. C'était vraiment juste des, des exceptions à cette époque-là. Il y avait... Pensez à toutes les comédies burlesques euh, qui, qui étaient des westerns, que ce soit les films de Buster Keaton ou certains films de Charlie Chaplin... Euh, Laurel Hardy, donc il y avait beaucoup de, déjà de cet élément-là, cette veine parodique. Un d'autodérision. C'est ça. Mais là, c'est une remise en question fondamentale des conventions qui se passent à partir des années 60, avec la nouvelle génération de cinéastes, et aussi avec des, des cinéastes qui s'interrogent et qui décident de dire, on, on, va, on va changer la donne, qu'on on va entraîner le spectateur ailleurs, puis je pense que le film charnière de ça, c'est vraiment Psychose d'Alfred Hitchcock, où il a mélangé le, la notion du drame policier, du trailer, avec le film d'horreur. Mm -hmm. Et ça, vraiment, ça a vraiment été percutant Et c'est à partir de là qu'on qu peut penser ça Maintenant, moi je pense qu'il demeure quand même Des conventions dominantes Dans certains genres Qui même s'il si y a beaucoup de, de mélanges Maintenant que c'est très métissé Quand même on va reconnaître des tendances Fait que si vous regardez le film Cowboys and Aliens C'est littéralement ce qui se passe dans le film hein, C'est vraiment ça C'est l'affrontement d'une période Western, où il y a une invasion extraterrestre. Alors, <rire> Mariage de deux hein, genres Exactement. On Je pense qu'on ne peut cru. pas être <rire> plus spécifique que ça, mais est-ce que le film est plus un Western ou un film d'Alien? Et dans le fond, la réponse, c'est que c'est un Western. Okay. Alors, c'est ça, ça qui est intéressant.
1: Et justement, pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce film-là, c'est un western? Est-ce qu'il existe une définition un peu canonique du western? Est-ce qu'il y a des, euh, des éléments, des thèmes qu'on qu retrouve communs ouais. à la plupart des westerns? Vous avez évoqué la guerre de sécession tout à l'heure, mais il doit sûrement y ouais. avoir autre chose.
2: Ben, un peu comme pour euh, le genre, euh, aller, aller chercher les auteurs. C'est ça que ça tourne multiples. autour de la notion de, le, de la conquête de l'Ouest. Je vous, ai, vous en mm -hmm. ai pondu une qui, qui est peut-être... Euh, qui essaye d'englober de, assez de, de tendances, pas tous les thèmes, mais qui donne une idée. Évidemment, c'est un genre cinématographique américain, on pourrait même dire hollywoodien, euh, dont l'action se situe sur le territoire des États-Unis entre 1860 et 1900. Euh, c'est bien spécifique à hein, 1900 parce que c'est la fin de la conquête de la côte ouest américaine. Donc, à ce moment-là, c'est fini la conquête de l'ouest euh, dans, dans les faits. Mais il y a beaucoup de films aussi qui vont jouer là-dessus, qui vont se passer plus tard. Il y a un film de Sam Peckinpah, entre autres, qui se passe en 1910. Euh, ça commence d'ailleurs avec une course de voiture, ce qui, ce qui est assez étrange. Euh, et donc, en général, c'est donc jusqu'à 1900, donc à l'époque de la conquête de l'Ouest et de la création des États à l'Ouest, donc à partir de Chicago au nord et de la Nouvelle-Orléans au sud. Vous partez de là et vous vous en allez vers l'Ouest et c'est euh, le territoire sauvage américain. Et donc, euh, à partir de là, on peut dire que le genre évoque L'épopée légendaire, et vraiment l'accent sur légende, des cow-boys et des pionniers qui tentent de, de civiliser un vaste territoire dominé par les Indiens, les hors-la-loi et la nature sauvage. Donc, l'opposition, civilisation, c'est le mythe de la frontière. Le mythe de, mm -hmm. la frontière. le mythe de la frontière est lié à la notion de la terre promise. On va gagner la terre promise. On est dû pour avoir cette terre-là. Donc, c'est les mythes fondateurs. On retourne vraiment aux mythes fondateurs de la nation américaine. Et le Western incarne parfaitement ce mythe-là euh, et qui passe d'ailleurs par les armes. Euh, et vous voyez maintenant, quand on regarde ce qui se passe en Oregon présentement... Euh, ces gens-là doivent aimer les Westerns, parce que c'est vraiment fait ça. Avec les prennent, qui occupent les, Exactement, les ils, les ils prennent pour des, euh, des qui défendent des survivalistes, qui sont ça. là pour défendre le territoire, coûte que coûte, contre quoi, on ne sait pas trop, là, à part s'entretuer <rire> okay. dans les bars. <rire> J'aurais
1: juste, euh, juste une petite précision. Oui. En fait, pardonnez mon manque de culture générale, mais vous avez dit tout à l'heure que euh, la conquête de l'Ouest prenait fin en, vraiment en 1900. Quel événement marque la fin de la conquête de l'Ouest?
2: Autour de 1900.
1: Ben, en fait. Ah, OK, c'est vraiment... OK, parfait.
2: C'est pas, a ben en fait a parce c'est très, ou... euh, c'est très bien expliqué dans euh, un film de, de Ron Howard euh, avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Des fois ils font des bons films. <rire> <'est ça>. euh, <rire> qui s'appelle Far and Away mm -hmm. et qui explique très bien la conquête du territoire. Euh, je sais pas si tu te souviens, j'en avais pensé un extrait dans le cinéma hollywoodien. Et mais... c'est vraiment intéressant parce que c'est euh, ce qui se passait pour créer les États américains, pour que les États soient créés. C'est pour ça que je mets ça dans la définition. Oui. Il fallait qu'il y ait 60 000 colons. D'inscrits sur le territoire et là, le territoire devenait un État. D'accord. Alors, c'était important qu'il y ait des courses à la terre. Alors, la cavalerie organisait des courses à la terre et ce phénomène-là s'est arrêté vers 1894-95. OK. Et à ce moment-là, on a, on a commencé les premiers orangerais euh, en Californie. Euh, L'orangerais le, le plus célèbre, c'est celui sur les Hollywood Lands qui ah, va oui. devenir Hollywood et donc ça fait partie intégrante du mythe de la construction du Western et de la conquête de l'Ouest. Hollywood en fait partie. Et l'aboutissement de cette conquête de l'Ouest. Oui, d'ailleurs, les, les fondateurs d'Hollywood ont fui la côte Est pour aller s'établir sur la côte Ouest parce qu'ils étaient persécutés par la compagnie de Thomas Edison. Donc, ils répètent le schéma dans leur propre histoire de la naissance des États-Unis qui fuient. Le joug du roi d'Angleterre. C'est vraiment intéressant comment l'histoire se répète pour les Américains. Du moins, ils la reconstruisent à leur image. Et puis, donc, on a vu,
0: maintenant qu'on connaît cette définition, si on peut dire, canonique du western, on a vu aussi que les premiers westerns étaient apparus dès les années 10, presque donc, sous, sous la forme de, de ces petits films. Oui. Mais euh, quand le genre commence à se développer davantage, donc, quel est le succès que rencontrent les, les premiers westerns? Comment est-ce que ça se développe et que ça s'est lancé par la machine? C'est vraiment de
2: instantané. Hein? instantané, puis c'est difficile de, de, de vraiment recenser exactement combien il y a de Westerns, mais il y en a des milliers des Westerns. Et euh, ils il s'en tournaient parfois euh, plusieurs centaines par année de différentes longueurs, de différentes qualités, bien sûr, mais c est, c est, ça fait vraiment partie de, de l'inconscient. Et, et comme tous les genres, ils ont traversé différentes époques. Il y a eu, euh, habituellement, on catégorise environ cinq ou six époques ou euh, périodes dans les, dans les genres. Évidemment, c'est toujours euh, difficile de, de mettre des frontières à ça. Mais par exemple, dans l'époque primitive, euh, qui commence au début avec Great Train, Robbery, Squawmen dont je vous ai parlé. L'époque classique s'installe très, très tôt, dès les années 20, avec, entre autres, un film de John Ford, où là, John Ford vraiment s'installe avec euh, un film qui s'appelle euh, « Iron Horse » en 1924. un film de deux heures et demie. Et vraiment, il installe déjà tous les créneaux, cette idée-là de la civilisation qui passe par la technologie, le train qu'on amène vers l'ouest, euh, qui permet de, de couper les sauvages et le territoire des sauvages en deux, littéralement, par la ligne de fer... Euh, donc, il y a, y a et la cavalerie qui doit supporter ça. Donc, c'est l'État américain. Donc, tout, tout est déjà là. Vous avez l'institutrice qui va aller s'établir, euh, les cowboys qui protègent les, les ranches, le bétail qui est très important, on n'aime pas les moutons. <rire> il y a des films qui, qui vont embarquer dans, dans ce, cette dynamique-là des moutons et des, euh, du bétail. Le shérif qui tente de maintenir la loi dans une ville où les pionniers se cachent parce qu'ils ont peur de la loi plus encore que des Indiens. Euh, donc, on... On est dans cette sauvagerie. La civilisation passe par la sauvagerie. Il faut aller euh, montrer aux sauvages comment se conduire en civilisation. Et la civilisation, c'est quoi? Ben, c'est la Constitution américaine. Alors, c'est ça, la nouvelle nation qui, qui se construit. Euh, construit souvent avec terreur, d'ailleurs. Et il y a des films qui euh, montrent ce, cette terreur-là, euh, non seulement face aux Indiens, mais face aux Américains, eux autres-mêmes, qui sont en devenir. Oui, il y a une violence inhérente. Ah, au oui. western. c'est fondamental. Mmh. Et encore une fois, ça passe par les armes. Alors, et da...
1: Oui, oui. oui c'est ça. Et dans les années suivantes, est-ce qu'il y a d'autres titres forts dans les westerns qui vont, qui vont marquer le genre?
2: Bien, et, et, non seulement c'est des titres forts, mais c'est des, des réalisateurs forts. C'est des, des réalisateurs oui. qui vont s'emparer du western puis qui vont être identifiés au western. C'est sûr que John Ford marque toutes les étapes du western. Il, il les a toutes traversées. Rendez-vous compte qu'il a fait 145 films, John Ford. Bien, ça commence avec des courts-métrages de 20 minutes. Mais ensuite, il fait des longs-métrages dès euh, les années 20. Et euh, bon, euh, j'ai parlé tantôt de Iron Horse, mais Stagecoach est vraiment le film classique par excellence. C'est le film d'abord qui lance la carrière de John Wayne. C'est un film auquel, d'ailleurs, Tarantino fait référence dès la, les premiers plans euh, avec euh, La Diligence. Donc, euh, euh, c'est film? Le, film, oui, le film marquant. Et dans Stagecoach aussi, il y a une longue, longue scène qui se passe dans un, un arrêt un relais de, de dirigeant <rire> hein, encore une fois dans de Ford exactement <rire> alors euh, on, on est on est dans ce territoire là et ensuite John Ford va, fa va faire des westerns de plus en plus on pourrait dire crépusculaire. Donc, il est dans les conventions, il est dans le folklore, il, a, il a introduit beaucoup de musique. C'est lui qui a lancé Monument Valley comme étant l'emblème typographique euh, du Western. Euh, et, et ensuite, va, dans, à, à, au milieu des années 50, avec The Searcher, ou La prisonnière du désert, là, vraiment, il se met à interroger la valeur du héros, puis jusqu'où il est prêt à aller, puis est-ce que c'est correct ce qu'il fait? Ça va culminer avec Liberty Violence c'est son film le plus crépusculaire, s'appelle Cheyenne Autumn qui est un de ses derniers films, en 1964. Alors, John Ford, du néant, euh, on pourrait penser, bien sûr, à Howard Hawks, euh, qui a marqué, euh, avec Red River, qui lançait Montgomery Clift, euh, op opposé à John Wayne. Alors, ça, avec, c'est un western très, très fort. Et il a fait une trilogie, en fait, un remake du même film, deux fois, euh, « Rio Bravo » en 58-59, euh, « Eldorado » en 66 et « Rio Lobo ». Dans le fond, c'est le même film, mais refait dans un contexte mmh. différent. Et il a terminé sa carrière, d'ailleurs, avec euh, « avec Rio Lobo ». Alors, Howard Ox aussi euh, a marqué. Raoul Walsh, « They died with their boots on » qui lance la carrière d'Erol Flynn. Donc, des grands acteurs qui ont débuté euh, par ouais. le West et ça, c'est « General Custer » et, mmh. et « L'attaque de Little mmh. Big Horn euh, ». Il y a euh, ensuite de ça euh, Anthony Mann, qui lui, c'est James Stewart, et là, c'est le héros vraiment euh, dangereux. Euh, on ne sait pas qu ce qu'il va faire dans Winchester 73, dans The Man from l'Arabie et The Naked Gun. Euh, The Naked Spur, excusez, pas Naked Gun, The Naked Spur, excusez le, le lapsus. <rires> assez révélateur pour le <rires> du titre, euh, non, des parodies. <rires> et John Sturgers, qui dans le fond, euh, avec euh, The Magnificent Seven, va commencer... Si vous voulez, la tendance, euh, euh, je dirais, révisionniste, là, vraiment, parce qu'en plus, il se base sur un film de Kurosawa, euh, qui est, les sept, ça, est le sans, de les, sept, les sept Samouraïs. Et Les Sept Samouraïs, ben, le fait que c'est Kurosawa, ça fait tout de suite le pont avec Sergio Leone, dont le premier film pour une poignée de dollars et le remake de Yojimbo de, du même Kurosawa. Alors, vous voyez que le lien est là, oui. la, la balle est lancée. Et nous retrouverons
0: donc Sergio Leone, l'univers du Western Spaghetti, au retour de la pause. Pour l'instant, on poursuit en musique avec une autre pièce emblématique de New Morricone, tirée donc de la bande sonore de Le Bon, La Brute et Le Truant, donc de Ecstasy of Gold. Oui. Le 7 février prochain, les associations de communication et géomatique en partenariat avec Budweiser et la Cadelle t'invitent au Grand Botté Budweiser pour célébrer la grande messe du football au Grand Salon du pavillon des Jardins. Pour 20$, nous te garantissons la meilleure ambiance du Super Bowl en ville. Bouffe traditionnelle de football, diffusion américaine du match, produit la batte à profusion, toutes les raisons sont bonnes de venir encourager ton équipe au Grand Botté Budweiser. Manque pas ça
1: on part à l'anarchisme musicale. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans
3: sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans
0: son nom et dans tout.
2: Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la Tectonique des Nations sur 94 3 tous les vendredis matins à 9h! Oui. Non, pas intéressé. Tu
1: veux entrer dans le monde du spectacle sans contact ni formation? Oublie ça. Clique sur ma nouvelle et viens apprendre à bouquer tes shows au CFP Maurice Barbeau. À travers 34 conférences données par des pros, découvre comment te positionner dans l'industrie, administrer ta propre carrière, bâtir ton réseau de contacts et gérer ton Ben ou un autre artiste. Cours à faire en soirée est aussi disponible en ligne. Début des cours le 8 février. Ma nouvelle changer ta vie.
0: Question, commentaires, demande spéciale, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio chizca pour nous rejoindre.
3: Chiz 94.3, Ta, radio. C. H.
0: Y. 595. De retour à 3600 secondes d'histoire. Nathan meurait au micro. C'est <rire> Ok, pardon. Je, je m'attendais à un identifiant. Donc, moment. Mais 3600 secondes de, euh, de confusion. <rire> je à dire que je découvre les identifications au fur et à mesure moi-même. Donc, Donc tant de découvertes. Donc, j'ai été surpris de retour. Donc, cette fois-ci, euh, pour de vrai à 3600 secondes d'histoire. accompagné de... <rire> Darian Godbout que nous avons perdu dans le <rire> Fascinante et éclatée, et d'André Caron, donc notre invité, pour nous parler de l'histoire du western. Avant la pause, donc, nous avions euh, évoqué Sergio Leone, qui est vraiment la figure emblématique euh, du western, mais d'un nouveau type de western, donc, qui a sa propre euh, dénomination, donc, un sous-genre euh, vraiment euh, très important, capital, le western spaghetti. Oui. Premièrement, on s'étonne euh, du, du nom, on, on sent même quelque chose d'un peu péjoratif. Pourquoi le western spaghetti?
2: Euh, ben, évidemment, parce qu'au début, c'était un genre très, très mineur. Avant que Léoné commence, il y a eu euh, une année ou deux où il y a eu quelques westerns qui sont sortis qui étaient vraiment des sous-produits hollywoodiens. L'idée des producteurs italiens, c'était de faire carrément des copies de certains types de westerns avec des acteurs italiens, dont ils changeaient les noms, ils mettaient des noms en anglais. Et là, ils sortaient ça sur le marché en disant que c'était des films américains. Puis quand les Américains se sont rendus compte de ça, c'est là qu'ils ont appelé des westerns spaghetti parce qu'ils ah, ils, ils se foutent de notre gueule. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, mais c'est devenu... Et en même temps, c'est parfait parce qu'il y a quelque chose d'ironique là-dedans, il y a quelque chose d'un petit peu... Euh, on on s'amuse avec, euh, avec les conventions, Très et c'est exactement ça qui mmh. se passe, parce que le Western Spaghetti, surtout sous l'égide de, des deux Sergio, il y en a deux, il y a Sergio Leone, mais aussi Sergio Corbucci, qui est vraiment important. C'est un, un grand cinéaste aussi qui a fait énormément de films. Qui a fait le Django original. original plus plus euh, un des chefs dœuvre aussi du, des westerns Spaghetti, qui est Le Grand Silence, avec Klaus Kinski et euh, Jean-Louis Trintignant. D'ailleurs, c'est un western qui se passe dans la neige. Alors, les références ah ouais. dans Eightful Eight et Django mmh. sont évidentes.
0: Jean-Louis Trintignant dans un western.
2: C'est assez... Euh, puis en plus, ça s'appelle Le Grand Silence parce qu'il ne peut pas parler. Mmh. Euh, donc euh, c'est assez, euh, assez fascinant comme film et, dans, et en plus euh, je croirais que Robert Altman veut veut pas être influencé quand il a fait McCabe et Mrs. Miller quelques années plus tard parce que ça se passe aussi dans la neige, c'est un western pas traditionnel, donc voyez on est dans ce, ces remises en question, ces jeux intellectuels on est vraiment dans la veine révisionniste qui comme je le disais tantôt a commencé avec euh, Magnificent Seven qui était déjà un film qui faisait référence à d'autres choses qu'un qu western Là où ça devient fascinant avec Léoné, c'est d'abord sa grande connaissance du cinéma, et c'est quelqu'un qui a travaillé pour les Américains, on ne sait pas euh, souvent, on parle pas souvent de ça, mais c'est lui qui a dirigé la deuxième équipe sur Ben Hur, qui, qui était en charge de la course de char, de char dans le film un de, de, de Peplo. Exactement. Oui. Donc, euh, c'est un grand technicien d'abord, mais c'est aussi quelqu'un qui a euh, le génie du casting. Je pense que c'est ça aussi la force euh, des western spaghetti, c'est ces espèces de mines patibulaires, c'est euh, ces visages qui sont des canyons avec les cicatrices et tout Crevasseur. et qu'il met en très gros plan. Et donc, je pense que c'est ça à un moment donné, euh, d'ailleurs le bon la brute et le truand commencent avec un paysage et il y a un, un cowboy qui vient se mettre en très gros plan dedans. Et le très gros plan nous montre le paysage de son visage. Et c'est ça qu'il confronte. Il fait ça constamment. Donc, il joue avec, la, avec le langage cinématographique. qu'il maîtrise très bien. Et donc, ça lui permet aussi de faire un commentaire sur ce qu'il a abreuvé depuis qu'il était enfant, tous les westerns qu'il a pu voir et dont il, dont il était amoureux et euh, qu'il voulait traiter différemment. Et c'est ce qu'il a commencé à faire avec, euh, pour une poignée de dollars, son premier film en 64
1: et justement, en quoi le western spaghetti euh, se différencie du western classique dans euh, les éléments qu'on retrouve? Vous avez, fait, euh, bon, vous avez fait référence au casting, mais est-ce qu'il y a d'autres choses?
2: Oui. Ben, si on, on se replace un peu dans les conventions habituelles du western, qui est le héros? Le héros, c'est un cowboy, souvent solitaire, mm -hmm. euh, qui est une forme de, de redresseur de tort, qui rentre dans le film, euh, qui va sauver la situation puis qui s'en va. Donc, ça, c'est... Euh, et, et ce, ce cow-boy-là, il est vertueux. Euh, souvent, il chante des chansons. On se croirait euh, un peu
1: dans, avec Lucky Luke, finalement. Oui,
2: et il aime la Bible, évidemment. Ah, ben il faut oui. qu'il aime la Bible. Ben oui, il cite la un un Bible, souvent, aussi, exactement. <rire> euh, il est euh, de connivence avec le pasteur. Hein? Euh, <rire> et euh, souvent, aussi, euh, il va devenir adjoint du, sh du shérif. Euh, c'est souvent ce qui se passe. Euh, donc, vous voyez un peu, là, on est du côté des héros traditionnels. Mm -hmm. Ce que fait... Léoné, c'est qu'il s'en va du côté des méchants. Puis il montre qu'est-ce que ça veut dire d'être chasseur de primes? Qu'est-ce que ça veut dire de vraiment gagner sa vie en capturant ou en tuant des, des hors-la-loi qui sont pires que soi-même? Mm -hmm. Et là, on se demande, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le chasseur de primes n'est pas pire que les victimes qu'il va chercher? Alors c'est ça un oui. peu le propos. Pensez à ça dans pour une poignée de dollars. Le chasseur de primes, joué par Clint Eastwood, s'amuse à monter les deux factions une contre l'autre. Et euh, il s'en va d'un bar, il s'en va de l'autre. Donc, il n'y a pas d'allégeance. Et ce que ça montre, c'est, pour survivre, il faut tuer son prochain.
0: C'est la loi de la jeune.
2: C'est la loi de la mmh. jeune. Et, et, et il montre les vrais choses. Et il n'y a pas de femme. Il n'y a, a qu'une seule femme dans le premier film, dans pour une poignée de dollars. Puis je pense qu'il n'y en a même pas dans le C'est dans le, dans le, le, le Un le, le, le. <rire> univers excessivement masculin. masculin là, là, là. Et aussi, et ça, c'est la, la composante très importante, c'est ludique. C'est un jeu. Il s'amuse avec... Les pions avec les possibilités, avec ce que va faire un personnage par rapport à l'autre. Mm -hmm. euh, joue aussi avec le son parce que tous les films italiens euh, sont euh, enregistrés en post-synchro. Donc, il n'y a pas de dialogue sur place. Euh, il enregistre un, deux, trois, quatre, cinq. Il parle comme ça. Puis après ça, il met les lignes de dialogue, puis le son. Fait qu'il invente un nouveau vocabulaire sonore pour les westerns. On est habitué d'entendre des sons euh, typiques là, du cheval, les, les éperons, euh, le, le chemin de fer, tout ça. C'est le bétail, euh, tu sais, les portes de saloon qui rouvrent, tout ça. Et là, il s'amuse avec le son. Et il invente des sons pour les pour les pistolets qui sont uniques aux western spaghetti. Les coups de poing. Euh, et d'ailleurs, ça va se refléter plus tard dans les films de Kung-Fu, ce genre d'utilisation du son. Donc, mm -hmm. c'est vraiment une influence euh, incroyable. La première trilogie, qu'on appelle souvent la trilogie de Clint Eastwood, où euh, en anglais, ils disent « the man with no name », mais ça, ça ne ça, <rire> marche, ça, ça marche pas vraiment mm -hmm. parce que ce n'est pas vrai. Euh, dans Le Bon, La Brute et Le Trouvant, il s'appelle Blondie, euh, d'ailleurs. Euh, euh, mais mais c'est avec Clint Eastwood. Et pour la petite histoire, il voulait, quand il a commencé, il était une fois dans l'Ouest, être capable de prendre Eli Wallach, euh, Lee Van Cliff et Clint Eastwood pour faire les trois euh, méchants qui attendent euh, Charles Bronson au début du film. Mais euh, Clint Eastwood ne pouvait pas, parce que les deux autres avaient accepté, mais Clint Eastwood ne pouvait pas, ou voulait pas parce que lui, il a commencé sa carrière, il a commencé à réaliser des, des films aux États-Unis. Mm -hmm. Fait que, finalement, l'histoire est tombée à l'eau, mais ça aurait été tellement génial, parce que ça aurait fait le pont, et ça, ça vous la montre comment... La oui, 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 Et ça vous montre comment c'est un jeu. Pour, pour Léoné. Il, il y a quelque chose, c'est un jeu intellectuel de faire des westerns. Et donc, cette, cette trilogie-là est déjà marquante, et à chaque film, il monte la donne, parce qu'il complexifie le propos. Et quand il aborde, dans Le bon, la brute et le truand, la notion de la guerre de sécession, c'est une guerre fratricide, complètement absurde, inutile, et c'est ça qui monte avec la destruction du pont. Et il y a une scène extraordinaire dans ce film-là où euh, Clint Eastwood, Blondie, va, va porter un, un cigario à un jeune soldat qui est en train de mourir. Mm -hmm. Et à la fin de la scène, il se retourne pour voir Tucho s'en aller, et quand il revient, le jeune homme est mort. Et il met son manteau par-dessus. c'est tellement émouvant, touchant, dans un film comme ça, tu t'attends pas à ça du tout, et vous voyez, c'est le genre de choses qu'il va euh, aller Des encore plus aussi. loin dans « Il était une fois dans l'Ouest » dans l'émotion. Et dans, dans « Il était une fois dans l'Ouest », c'est Claudia Cardinale qui est la vedette. Alors, il a complètement inversé la donne avec euh, « Il était une fois dans l'Ouest ». Et ça clôt, dans le fond, c'est Western. Donc, il n'en a fait que quatre. Quand on pense à ça.
0: C'est vrai, on a l'impression qu'il y a une production impressionnante, ouais. mais parce qu'on parle de près de 400 Western Spaghetti, donc pas ouais. tout, mais seulement quatre
2: par Léone. Et Oui, et toutes des, dans le fond, des copies conformes. C'était toutes des copies et, et on allait dans l'absurde. Dans les films de Leone, il n'y a pas tant de 100 que ça. Il ne met pas l'emphase là-dessus, mais il y a beaucoup de Weston qui vont très, très, très loin. Je me souviens d'un, entre autres, qui s'appelle « Mon nom est Shanghai Joe, <rire> Et là, on mélange le Kung-Fu et le Weston, et, et c'est d'une violence incroyable, et ça n'a plus grand-chose à voir avec les films de, de Léoné. Mm -hmm. Mais il faut aussi comprendre l'impact, la, la durée, de, la force de ces films-là à l'époque. Aujourd'hui, on consomme un film très, très rapidement. Regardez comment le Star Wars, on n'en parle déjà plus, ça fait, non, ça fait vrai, à peine ça, un mois mm -hmm. que c'est sorti. Le film « Il était une fois dans l'Ouest » est resté à l'affiche deux ans à Québec. Deux ans dans deux les salles ans. de cinéma. On Alors Imaginez ce que ça implique. Comment c'est présent. Moi, je me souviens d'un monsieur qui, qui avait un chalet en face de chez nous à Stoneham. Et ce monsieur-là, M. Monsieur Beauchemin, pas le nommer, euh, il écoutait en boucle la musique d'Il était une fois dans l'Ouest ». Puis quand tu arrivais en ville tu n'avais rien à faire, tu voir « Il était une fois dans l'Ouest ». Puis les gens rentraient des fois en plein milieu du film parce qu'ils connaissaient par cœur. là, ils ressortaient. Puis c et quand le, il était une fois dans l'Ouest, c'était « Il était une fois la Révolution ». Puis après « Il était une fois la Révolution », c'était « Mon nom et personne », produit par Sergio Leone, mais euh, réalisé par un tâcheron qui s'appelle Tonino Valeri, qui était second assistant réalisateur pour, pour la plupart des films, et que Sergio Leone a réalisé à peu près à 30 fait que, Donc, il a continué à y avoir une présence de Leone durant toutes les années 70. Et ça a marqué pas juste le public, mais les cinéastes. Euh, une influence aussi grande que celle de Kubrick, euh, sur des cinéastes comme James Cameron et dans le cas de Léoné sur euh, Tarantino, ah. entre autres, et John Woo, euh, on pense à John Woo aussi, qui a été très, très influencé par le cinéma de, de Léoné.
0: Et en terminant rapidement ce bloc sur le Western Spaghetti, on s'en voudrait de ne pas mentionner une autre figure importante, donc l'acolyte inséparable de Léoné, le compositeur Ennio Morricone, qui a aussi donné, euh, quand on entend sa musique, ça évoque, évoque immédiatement l'univers du Western. Oui. C'est vraiment une figure marquante.
2: Oui, et euh, chaque thème était différent. Et, euh, et, et ce, qui, ce qui est étrange, c'est que c'était unique avec sa collaboration avec Léoné, parce que quand il travaillait pour d'autres réalisateurs, il, 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 il se piratait lui-même. Euh, Morricone, c'est un, un compositeur qui se pirate lui-même constamment. Alors, il reprenait certains de ses thèmes, il faisait des variantes, tout ça. Mais euh, il était original avec Léoné, parce que Léoné était très exigeant. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus. À un moment donné, Kubrick rencontre Léoné, puis il dit « comment ça se fait que... » Quand euh, il fait de la musique pour toi, c'est génial. Puis quand il fait de la musique pour les autres, on dirait que c'est recyclé. Ben il dit, euh, c'est parce que les autres choisissent les morceaux que j'ai rejetés. <rire> là, la réplique son, est parfaite. On ne sait pas <rire> si c'est vrai... Mais ça traduit très bien le sens de l'humour de Léoné.
0: <rire> Et puis justement, on va poursuivre en musique avec un morceau qui montre bien l'importance dans la culture populaire, même québécoise, qu'a eu le cinéma de Sergio Léoné. Donc avec la balade pour Sergio Léoné d'Isabelle Pierre, donc une pièce de 1973, assez humoristique, on va le voir. Ici louis edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez Cheese 94,3 FM. Nous voici donc de retour à 3600 secondes d'histoire. Et avec un bon départ, célébrons-le avec le sourire pour le tout dernier bloc donc de cette émission sur le Western. Un dernier bloc qui porte sur une période plus moderne mais avec une véritable transition aussi de, dès les années 70 alors que s'exécute encore donc euh, le western spaghetti on voit apparaître un nouveau type de western donc euh, aux États-Unis le western crépusculaire qu'est-ce que le, le western crépusculaire et quelles en sont donc les, les grandes têtes d'affiches les grandes têtes pensantes
2: Bien, il, y a, il y a une espèce de, de nostalgie, si on veut, avec euh, avec euh, les films que Clint Eastwood va faire dans les années 70, euh, les Weston qu'il va faire. Dans les années 70, puis je dirais jusqu'à Unforgiven en 1992, pour lequel il va gagner l'Oscar d'ailleurs. Euh, mais euh, déjà amorcé par des, des, des réalisateurs comme, tantôt je parlais d'Howard Hawks quand il a fait Rio Lobo, euh, ou John Ford quand il a fait Cheyenne Autumn. Euh, vraiment des, des, des films qui. Euh, qui euh, pose un regard très, très sombre sur euh, les aboutissants de, de la conquête de l'Ouest. C'est quoi que ça donne, dans le fond? Dans Cheyenne Autumn, c'est l'esclavage des Indiens, ni plus ni moins. Ils le, les mettent dans, dans leur ghetto, oui, exactement. Alors, ça touche à la période révisionniste. Et dans le cas de Clint Eastwood, il y a, il y a une autre veine qui se dresse là-dedans, c'est l'aspect fantastique. Et, et donc, chez Eastwood, il traite ça... C'est comme s'il revenait à la notion mythologique, mais en la traitant différemment. En traitant le... Euh, au lieu de traiter le héros comme étant un messie, un messie euh, il le traite plutôt comme un antéchrist. Et euh, c'est ce qui se passe avec High Plains Drifter, le, qui déroule... Euh, c'est en 1973, dans lequel il prend en otage une ville au complet, il leur fait faire ses quatre volontés. Dans Pale Rider... Il semble qu'il qu qu est revenu de la mort, qu'il était, qu était mort. On voit des trous de balles dans, ses, dans son dos. Il y a sept trous de balles, d'ailleurs. Sept, c'est pas anodin, parce que c'est la marque de l'antéchrist. Euh, et ensuite, avec Unforgiven, c'est le personnage de légende qui est au-delà de sa légende. La plupart du temps, les, les cowboys sont traités comme des personnages qui n'ont jamais été. Dans le fond, les cowboys c'était quoi C'était des illettrés euh, qui faisaient juste euh, retenir le bétail, puis qui dans le fond vivaient avec trois euh, quatre mots. – Rien de glorieux. Euh, – Rien de glorieux. Mais là, on les a mis sur un piédestal. Et lui, ce qu'il dit, c'est que des fois, il y en a certains qui étaient encore pires quest ce qu'on disait. Et c'est ça qui se passe dans Unforgiven. Donc ça, ça rouvre la porte à toutes sortes de possibilités pour traiter euh, à la fois les aspects noirs, à mélanger les genres, comme je disais tantôt, pour arriver finalement à une, une tendance ou une, une période qui est pas générique qui est même pas générique où on prend juste les conventions, puis on s'amuse avec pour faire autre chose, pour, euh, en fait observer comment on peut s'amuser avec le Western. Euh, « de Quick and the Dead » de Sam Raimi, là, au milieu des années 90, c'est exactement ça. C'est de s'amuser avec la petite ville, les conventions, le méchant shérif, euh, qui est aussi méchant, finalement, que n'importe quel euh, hors-la-loi. Et donc, on est dans cette veine-là. Quand on arrive plus tard avec Tarantino, là, Tarantino, lui, va faire un commentaire social en utilisant quelque chose et en virant l'envers la donne avec Django. C'est-à-dire, on prend... Euh, un noir américain, on le place dans une situation où l'esclavage fait rage avant la guerre de Sécession, et c'est lui le héros qui normalement serait le cowboy blanc, et là il est noir. Alors tout de suite euh, est mise en place là, la revanche, euh, le thème de la revanche euh, très cher à Tarantino dans presque tous ses films.
1: Oui, qu'on retrouve dans le film dans le film d'après de *Hateful Eight*. Aussi. Exactement,
2: oui. Très, très et, fort. et aussi encore là, euh, si l'autre anticipe dans le fond la guerre de Sécession. Le Eightful Eight, lui, montre les conséquences de cette division-là. Mmh. À l'intérieur de cette espèce d'auberge euh, de halte routière pour, euh, pour les diligences, où se retrouvent des sudistes, des, des nordistes, des noirs, des blancs, euh, des mexicains. Euh, Donc, tout un là, melting, pot un melting pot américain, fascinant. exactement.
1: Et le dernier film d'Alejandro González, de The Revenant, c'est aussi un western. En quoi le réalisateur a-t-il sublimé le genre lui aussi, au-delà de Tarantino?
2: Ben moi personnellement, j'ai pas une très grande opinion de ce film là, Le Revenant, j'étais même étonné parce que je m'attendais mm -hmm. qu'après Birdman, surtout, et oui, après Babel. Il technique ouais. euh, assez C'est ben ça. Et il y a, y a des moments exceptionnels dans. Visuellement, c'est euh, Le revenant. Mm -hmm. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est ben, C'est encore la vengeance, c'est encore les armes, c'est encore survivaliste euh, à l'extrême. Le héros est messianique. Je veux dire, il renaît littéralement, mm -hmm. il sort de terre. Donc, et sont... Et, et, son, euh, et c'est drôle parce que moi, je vois un lien avec la passion du Christ de, m de Mel Gibson. Le propos du film de Mel Gibson, c'est de dire que le, le Christ est à la fois Dieu et humain, donc il est capable de subir des tortures, des supplices que aucun autre humain pourrait faire. Alors c'est ça qu'il démonte avec les 129 coups de flagelle, entre autres, mm -hmm. et la crucifixion, etc. Tandis que là, c'est la même chose. Le personnage de, de, de Caprio subit des sévices qu'aucun humain pourrait survivre, pourrait survivre ouais. sauf un Américain. <rire> euh, il s'en prend à qui La toute-puissance. À qui s'en prend au Canadien-Français.
0: Évidemment, ça hein?
2: écrit horriblement. Ah, euh, exactement. Don Donc, ouais. moi, j'ai pas beaucoup d'estime de pour ce film-là. D'autant plus que dans euh, Le Dernier des Mohicans, qui est aussi un film euh, crépusculaire qui a été refait plusieurs fois, Le Dernier des Mohicans, il y a au moins cinq ou six versions différentes. Et celle de Michael Mann en 1992 avec Daniel Day-Lewis est sublime. Et il y a tout ce qu'il y a de bon dans ce film-là, est traité de façon un peu superficielle dans le revenant. Euh, même chose avec « The New World » de Terrence Malick qui aborde aussi la confrontation avec les Indiens, mais d'une façon beaucoup plus poétique et sublime que dans le film de, de Naruto. Alors moi, je pense qu'avec le temps, on va l'oublier, ce film-là. Et ce n'est scénario... pas le film que je voudrais qui marque le retour du non. Western au cinéma. Alors que c'est lui qui mène la eight, course
0: hein. donc, aux Oscars, ouais, et, et... Et, et... Et, euh, c'est-à-dire The Full hate Eight est, est entièrement ignoré. Mais, mais c'est normal
2: parce qu'il critique la société américaine. Il montre comment la société américaine est viciée de l'intérieur, ouais. littéralement parce que le méchant surgit du plancher. Euh, et, et la construction oui. de ce film-là est magistrale, justement, parce que le, le flashback, le flashback ah. est, est aussi physique, parce qu'on n'est pas conscient qu'il y a quelque chose sous le plancher. Et sous le plancher, qu'est-ce qu'il y a? Un retour dans le temps. Alors Ça, ça aussi, c'est magistral. Là. Et les opposants, et même, il y a même un personnage qui va diviser le territoire à l'intérieur de la halle. Oui, oui, quand il, oui, oui, quand oui, il oui. Dit, ça, le, le bord qui euh, est, est le qu nord, le, le salon qui est le sud, oui, ah, c'est euh, ça. Donc, c'est extraordinaire. Et, et ça montre quoi? Ça montre jusqu'où on peut aller pour détruire l'essence d'un être humain et la scène avec le général, joué par Bruce Dern, c'est exactement c est, c est ça. C'est une force
1: émotionnelle. Oui, c'est extrêmement extrême. difficile. Exactement. Hein. Mais il euh, y a aussi le fait, euh, genre, je ne sais pas euh, si ma lecture est bonne, mais c'est un film qui est très théâtral aussi, oui. euh, dans, dans la mise en scène, tout se passe dans un même lieu ou presque. Oui, et c'est ça que je vous
2: disais tantôt, ça, ça ramène à Stagecoach, parce qu'à peu près la moitié du film de Stagecoach se passe aussi dans une halte routière. Euh, il était une fois dans l'Ouest, se passe presque exclusivement dans la propriété de Claudia Cardinalé. Euh, donc, il y a beaucoup de films comme ça où il y a des, pratiquement des, des huis clos à l'intérieur de, des vastes paysages du western. Mm -hmm. et je pense que Tarantino a très bien compris ça, évidemment, avec son esbroufe habituel oui, oui, dans oui, les avec dialogues son style et tout, très son style très particulier et son euh, exubérance sanglante, <rire> disons. Euh, et, et, mais euh, c'est délectable, c'est vraiment des, et c'est un film qui, lui, au contraire, va prendre de la valeur avec le temps, contrairement aux revenant.
0: Donc, en terminant, on invite nos auditeurs à aller voir The Eightful Eight qui est encore Toujours à l'affiche au clap. Et puis, un bon moment de cinéma à passer Donc, près de trois heures euh, de western. Oui. Donc, une belle plongée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, si M. Caron. Et puis, on espère qu'on vous a donné le goût du cinéma. Et on termine en musique, justement, avec une, une pièce tirée de Django Unchained euh, donc, euh, qui était de même euh, donc, inspirée du film original.
3: Les vendredis soirs à 18h30, c'est votre cours de jazz hebdomadaire. Chaque émission sera dédiée à un courant, un musicien ou un instrument. On démocratise le jazz. Les vendredis 18h30, c'est vous et moi, le jazz à Chérie,
1: j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la Ninkasi du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur Chisse 94.3 que ça se passe. Créos Soldier Show sur
3: Sheeze. Créos Soldier. Pick up Créos Soldier. Créos Soldier. Créos Soldier
0: tous les jeudis 22h sur Sheeze 94.3. Rendez-vous tous les jeudis soirs pour 2 heures de son de système en direct. Créos Soldier Show de 22h à minuit. Ça se passe sur Sheeze 94.3 et
2: Sheeze.ca. La boîte à bière, plus de 650 bières de micro brasseries de partout au Québec. La boutique est située au 1209 Route de l'Église, tout près du boulevard Laurier. La boîte à bière, vous y trouverez Pit Caribou, Micro le Castor, Brasserie Donham, le Trou du Diable, le Trèfle Noir, Micro du Lac, la Chouape, le Naufrageur, l'abri de la tempête et beaucoup plus. La boîte à bière, 1209 Route de l'Église.